0: En el primer libro de Samuel, el capítulo 7, verso 12, dice de la siguiente manera Luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mispa y Gesana La llamó Ebenezer, que significa la piedra de ayuda Porque dijo, hasta aquí el Señor nos ha ayudado No sé si tú que estás ahí en tu casa, los que están aquí en el auditorio pueden decir conmigo Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Si estamos hoy vivos, tenemos salud, eh, tenemos este privilegio de, de reunirnos o de estar en línea y, sobre todo, la comunión con Dios es precisamente por la gracia y la misericordia de Dios que son nuevas cada mañana. Ese mismo versículo dice en otra versión: Después Samuel tomó una piedra, a la colocó entre mis paisén y, y la llamó Ebenezer, que significa el Señor. No ha dejado de ayudarnos, el Señor no ha dejado de ayudarnos Yo creo que al llegar al final de este año y hacemos un recuento Podemos ver como ya lo he mencionado a pesar de las pérdidas, de los problemas, de las dificultades Podemos ver la fidelidad de Dios para sostenernos, para guardarnos, para mantenernos en pie, para levantarnos ¿Cuántas veces hemos caído? Porque dice que siete veces cae el justo y el Señor lo levanta. En estos días pasados me mandaron un mensaje en WhatsApp que se los quiero leer. Y dice, este ha sido un gran año. En el año de la muerte estoy vivo. En el año de la enfermedad estoy sano. En el año de la escasez he sido bendecido con pan en mi mesa. En el año de la caída estoy en pie. En el año del temor, estoy confiado. En el año de los desastres, estoy seguro. Este ha sido un gran año, porque tengo un gran Dios. Cuando todo el mundo parece ir a la deriva, nuestra barca sigue aún su camino y no se ha hundido. Y no ha sido por nuestras fuerzas, sino solamente por su gracia. Gracias a Dios, porque este gran año, en este gran año sigo aquí de pie, con salud y con toda la fe en Dios en que saldremos adelante. ¿Quién dice Amén? Así es, así sea. En medio de todas las dificultades, aquí estamos porque tenemos un gran Dios en quien podemos confiar, que hemos visto su fidelidad y que sus promesas se van a a cumplir, se van a realizar. Y yo creo que eh, al, al hacer eh, este, este balance, las pérdidas, las ganancias, eh, todo lo que en este año ha sucedido, que muchas cosas nos tomaron por sorpresa, al menos a mí, en medio de la incertidumbre y, y a veces con temor a, a que que vendrán el 2021, podemos estar confiados en la fidelidad de Dios que no nos dejaría ni nos desampararía y poder levantar este monumento como lo hizo Samuel Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor no solamente un reconocimiento de que a pesar de la pandemia y de todo lo demás estamos con vida y con salud también es una declaración de fe de que en lo que viene podemos confiar en su cuidado podemos confiar en su provisión, Puede decir amén Así es, Salomón escribe en el capítulo 4 de Proverbios, versos 25 al 27, Pon siempre tu mirada en lo que está por venir, corrige tu conducta, afirma todas tus acciones, por nada de este mundo dejes de hacer el bien, apártate de la maldad. Otra versión lo dice así, Mira siempre hacia adelante, fija tu mirada en lo que está frente a ti, fíjate bien dónde pones los pies y todos tus caminos serán seguros, no te desvíes a ningún lado, aparta tu pie de la maldad. ¿Cómo miras el 2021? Bueno, Salomón aquí está ah, diciéndonos cómo podemos Ver con optimismo, ver hacia el futuro porque podemos poner como Pablo dice Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe De esta manera podemos enfrentar el futuro con confianza Sabiendo que tendremos la protección y la provisión de Dios Porque ya lo hemos experimentado en el pasado Ya hoy podemos ser testigos de la fidelidad de Dios cómo vemos eh, el pasado también eh, tiene que ver en cómo Recibiremos o cómo viviremos el futuro, porque el futuro no nos pertenece. Tampoco tenemos que estar atascados, atorados en el pasado, hayan sido, cuáles han sido las circunstancias. Nos toca vivir solamente el presente. Y este momento es el único que nos toca vivir, así que vive, vivámoslo a plenitud, disfrutémoslo a plenitud. Por ejemplo, Génesis capítulo 47, verso 9, cuando a Jacob le preguntan, Faraón le pregunta por su edad, eh, dice. Jacob en su respuesta, Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años, ¿cuántos? 130, ¿son pocos? Pues no, ah, pero él dice que sí, pocos y malos. Han sido los días de los años de mi vida. Fíjate cómo estaba mirando en, en retrospectiva, mirando hacia atrás su vida. Decía: son 130 y son pocos y son malos. Ciertamente, si tú lees la historia de Jacob, sí pasó momentos difíciles, pero también tuvo momentos muy buenos. Y pero él está haciendo hincapié aquí, a, por un lado minimizando 130 años, qué bárbaro, son muchos. Y muchos eventos, muchos acontecimientos bonitos que también disfrutó, sin embargo así somos los seres humanos, somos dados a ver lo negativo, a, 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 a quejarnos, a estar frustrados, a, a, a sentirnos que, que el mundo nos debe. Que, y, y en lugar de agradecer lo que tenemos, estamos quejándonos por lo que no tenemos, yo creo que esas actitudes tienen que ser erradicadas si queremos agradar a Dios, y si queremos disfrutar la vida, tenemos que despojarnos de todo peso de pecado, de aquello que nos impide gozar del amor de Dios y de las personas que amamos, las personas que están cerca, cerca de nosotros. Y precisamente su hijo... Uno de sus hijos, José, nos da el, el, la contraparte ¿verdad? De, de cómo podemos, a pesar de las eh, situaciones difíciles, eh, complicadas que se atraviesan, podemos disfrutar o podemos cambiar la, la situación, quizás no la situación, pero sí nuestra actitud y agradecer a Dios y poder ver el futuro con optimismo, con fe con esperanza, dejando de concentrarnos en lo negativo que nos sucedió, en lo malo que está a nuestro alrededor, en lugar de quejarnos, en lugar de, de estar amargados, resentidos, con el enojo, con la duda, con la desesperanza, con el temor, sacudirnos todo eso y poder avanzar con fe y confianza en Dios. El capítulo 41 del mismo libro de Génesis, el verso 51, habla de, de cómo José... Tiene dos hijos, dice el verso 51. José llamó a su primer hijo Manasés porque dijo, Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos y a la familia de mi papá. Manasés significa, o suena igual eh, en hebreo como olvidar. Pero José está diciendo, Dios me hizo olvidar, ¿ya? Había cambiado su situación. Ustedes han leído y yo no les invito a que lean la historia de José. Pasó situaciones de verdad complicadas y pues sus hermanos tenían envidia de cómo su papá le había comprado aquel vestido de colores y de los sueños que tenía, las visiones que Dios le había mostrado de, lo, de su futuro. Entonces ellos eh, en su envidia, eh, en un momento dado cuando él les llevó alimento precisamente, les llevaba eh, la comida, ellos lo, lo querían matar, uno de sus hermanos interviene y en lugar de matarlo dice vamos a, a echarlo aquí a la cisterna un pozo lleno de lodo y después pasan, una caravana de ismaelitas y lo venden como un animal, lo venden como un esclavo. Entonces, esto era suficiente para que José estuviera amargado, enojado con sus hermanos, y, pero vemos que más adelante él los perdona y dice, ustedes quisieron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Y él aquí estaba reconociendo que él pudo olvidar el maltrato, él pudo olvidar eh, más que bullying, ¿verdad?, Es realmente, ese es, 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 es abuso, que, que, que sufrió y cuando él dice que olvidó a la familia no es que ya no se acordaba sino que olvidó aquellas acciones que lo lastimaron, aquellas acciones que lo, que, que lo hicieron llegar hasta aquel lugar como esclavo y aún ya estando allá como esclavo la esposa de Potifar eh, le levantó un falso testimonio por el cual llega hasta la propia prisión entonces él ten, tenía que olvidar estos, esas acciones, de esas personas que lo lastimaron para poder disfrutar el presente y es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, si queremos disfrutar el amor de Dios, si queremos recibir su, su amor y, y poder amar a los seres que nos rodean, que están cerca, tenemos que despojarnos de todo resentimiento, de toda herida, de todo dolor que nos haya causado quien haya sido, porque solamente así podemos tener la vida abundante que Jesús nos está ofreciendo el día de hoy, olvidar, olvidar, realmente eh, esto como que no es posible porque ahí están las memorias y más si fueron traumáticas. Realmente eh, José no creo que haya olvidado así... Eh, el, el momento cuando lo arrojaron a la cisterna El momento cuando estaba en la prisión Momentos difíciles que atravesó por las malas acciones de esas personas Pero él ya no estaba enfocado en aquellas acciones ni en las personas Estaba ahora eh, declarando que Dios le había dado la gracia para perdonar Y liberarse de la amargura, del resentimiento Yo creo que tú has, has eh, recibido algunas heridas en, en tu cuerpo, eh, en una ocasión yo me lastimé esta mano, estaba espantando los pájaros en el sorgo, soy agricultor como ya saben y le puse pólvora además a la escopeta y a la hora de, de, de disparar se abrió el cañón y me, casi me, me vuelo el dedo pulgar de la mano izquierda, de hecho cuando después del, del aturdimiento por la explosión eh, lo que miré fue una mano en, ensangrentada nada más con cuatro dedos, pero ahí estaba pero aquí tengo la cicatriz bastante grande y recuerdo el lugar, el momento, y, pero ya no me duele, porque ya sané. Y así como se pueden sanar las heridas físicas, también se pueden sanar las heridas del alma y del corazón. Y fue lo que pasó con José, él pudo tener esa sanidad cuando decidió perdonar y liberarse de, de aquel dolor que le habían causado a aquellas personas, y Dios dice, me hizo olvidar. Dios nos ayuda, pero es una decisión que tienes que tomar también tú. Olvidar eh, las, a las personas, eh, es decir, perdonar a la gente que te ofendió, que te lastimó y sanar tu corazón, sanar tu alma, sanar tu espíritu y avanzar y disfrutar el presente y poder cumplir el sueño, la visión que Dios tiene para tu vida, de que seas bendición para otras personas como lo tenía con José, lo tiene para contigo, lo tiene para con cada uno de los que me están escuchando, Dios quiere bendecirte pero tienes que sanar primero, en medio del sufrimiento podemos tener sanidad de nuestro médico el Señor, el Señor me hizo olvidar y luego tenía otro hijo, también menciona, eh, el, al, al mencionar, al hablarle a, a sus hijos Así como tú y yo cuando llamamos a nuestros hijos Verdad, estamos eh, al, al decir el nombre estamos haciendo unas declaraciones Y es importante lo que confesamos Es importante lo que hablamos Y por eso José tenía que quería recordar Que ya aquello, aquellas experiencias negativas Eran cosas del pasado y no quería recordarlas Porque Dios le había hecho olvidarlas Pero también además de Man Manasés Tenía otro, 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 otra persona pero antes de pasar a ello, quiero mencionar algo importante, que José no solamente necesitó perdonar a, a sus hermanos, a la esposa de Potifar, sino también perdonarse a sí mismo. Porque de alguna manera, eh, él fue imprudente al contar los sueños que causaron celos con sus hermanos. De alguna manera, él tomó algunas decisiones y acciones que, que, que provocaron los celos de sus hermanos. Y el punto es este, que a veces podemos perdonar a otras personas, pero es difícil y algunos no logran perdonarse a sí mismos por decisiones equivocadas, por asuntos, eh, acciones malas que hicimos, pero si hemos de, de disfrutar el amor de Dios tenemos que recibir su perdón porque cuando confesamos nuestro pecado y nos apartamos, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda la maldad. Entonces si Dios nos ha dado gracia y perdón, necesitamos perdonarnos a nosotros mismos también. Y otra cosa, perdonar a Dios. Dirá, perdonar a Dios. Sí, porque muchos están enojados con Dios, porque creen que los trató injustamente. Olvidan que estamos en un mundo caído y que las cosas negativas que nos pasan son por la, la caída, la maldad del ser humano, no de Dios. Entonces también es importante que perdones a los que te ofendieron, perdones. Te perdones a ti mismo y perdones a Dios y dejes de culparlo por aquello que no ocasionó Él, sino que es consecuencia de la caída y consecuencia quizás de tus propias malas acciones. Y solo así podremos entonces tener nuestro es olvidar el sufrimiento, olvidar aquellas situaciones que ya quedaron ayer. Entonces no estés patinando, no estés atascado, no estés atorado en, aqu en aquellas cosas que son dolorosas y para qué prolongar más eso negativo. Vamos a avanzar, Dios me hizo olvidar y su otro hijo dice el verso 52 a su segundo hijo lo llamó Efraín pues dijo Dios me ha dado hijos en la tierra en que he sufrido Dios me ha dado hijos Efraín significa doblemente fructífero José es rama fructífera José es fructífero por eso me gusta mi nombre pero dice su hijo era Efraín, era doblemente fructífero y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que seamos fructíferos, que seamos bendición para otros y si estás estancado, si estás amargado, si estás lamentándote de lo que, de lo que fue y lo que hubiera sido, no vas a ser bendición no vas a disfrutar tu presente pero tampoco vas a bendecir a otras personas y Dios como le dijo a Abraham te voy a bendecir para que seas bendición a otros como lo hizo con José una visión, un sueño el cual rescataría no solo a su familia sino al mundo de entonces a través de él Dios también quiere llevar bendición a través de ti a muchas más personas que lo necesitan hoy más que nunca ¿cómo? cuando tú hagas esas declaraciones soy fructífero Dios me hizo olvidar, pero además me hizo fructífero, doblemente fructífero. Y así como los árboles dan el fruto para que otros los disfrutemos también, Dios te ha dado a ti habilidad y dones para que otros sean bendecidos, para que otros sean edificados. Así que vamos a dar fruto y así glorificaremos a Dios y bendeciremos a aquellos que están cerca, cerca de nosotros. Entonces Efraín nos habla de fe, de esperanza y repito, los nombres fueron dados con esa intención, de que él se repitiera a sí mismo, que no iba a estar atascado, no iba a estar atorado, no iba a estar lamentándose con aquellas cosas negativas que experimentó en el 2020 por la pandemia y por todo lo demás, sino que ahora iba a disfrutar el momento, iba a cumplir el sueño, el propósito de Dios, ser bendición para toda aquella generación, una esperanza, una confianza en que Dios iba a cumplir, las promesas que le había dado. Yo creo que tú y yo podemos aferrarnos también a las promesas de Dios y cumplir nuestro propósito, ser bendición para todos aquellos con los cuales tenemos contacto, llevar la esperanza y la fe que tenemos en Jesucristo. David en el Salmo 27, versos 13 y 14, nos habla, porque algo que quiero puntualizar es de la declaración de de José es que aquella, aquella bendición que estaba recibiendo, aquella, aquello de ser fructífero Era en una tierra extraña, dice en la tierra en que he sufrido En medio del sufrimiento, en medio de las limitaciones, de las enfermedades En que hemos atravesado las pérdidas que hemos sufrido Aún aquí podemos dar fruto, Dios espera que demos fruto como lo dio José Porque servimos al mismo Dios que sirvió José, alguien dice que sí Amén, así es, Él es fiel en la tierra, porque a veces los evangélicos a veces estamos pensando en la vida eterna, en, el, en las promesas del más allá y es bueno, son reales, son ciertas, pero ¿y aquí qué? Jesús ofreció vida abundante aquí y ahora y tal como José lo, lo experimenta en la tierra en que he sufrido, si hoy está sufriendo esto va a pasar. Viene el día en que esto va a terminar y vienen días de, de paz, vienen días de, 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 de victoria, así como empecé con el, el versículo de Samuel, aquel monumento lo levantó después de una victoria, las victorias vienen cuando hay confrontación, así es cuando hay un problema y tenemos un Dios que nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Salmo 27 es uno de mis favoritos, todo el Salmo está precioso, pero nada más quiero que me acompañen a leer los versos 13 y 14. Pero de una cosa estoy seguro y eso es importante como cristiano, como creyente en Jesús, debes estar convencido de, de lo que crees, en quién crees, que lo conozcamos íntimamente, de hecho las experiencias que nos, que pas, que nos que atravesamos en la, en la vida nos llevan a conocer mejor al Dios al que servimos y al que amamos. De una cosa estoy seguro, ¿cuál? He de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Qué bueno que tengas esperanza de la resurrección. Qué bueno que tengamos esperanza, ¿verdad? Como ahorita estoy leyendo el Apocalipsis y habla de la alabanza allá, ¿verdad? Y el coro y preciosas cosas que habla. Sobresale la esperanza en medio de ese libro. Pero... No solamente es pensar en, en el más allá, en el presente Dios promete estar con nosotros. Y, y David estaba convencido de esta realidad. He de ver la bondad del Señor hoy en este 2020 en medio de la pandemia. En medio de las enfermedades, en medio de las limitaciones. He de ver la bondad de Dios en mi vida hoy y aquí. Verso 14. Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor. Cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Qué bueno que, que tengas buen trabajo, un negocio próspero o medio próspero, pero no está nuestra esperanza en los recursos, ni en, ni en los contactos, ni en las conexiones de los seres humanos, nuestra esperanza, nuestra confianza está en el autor de la vida, aquel que nos amó y se entregó por nosotros y nos lavó con su sangre. Ese, ese mismo versículo en la nueva traducción viviente dice, sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Espera con paciencia en el Señor, sé valiente y esforzado, sí, espera en el Señor con paciencia.